0: Cristos a înviat, bun găsit tuturor, bun venit tuturor în această seară Sigur, cred că e foarte frumos afară, cred că ne atrag toate lucrurile care țin de natură E normal, până la urmă, natura asta îl mărturisește pe Dumnezeu și când e atât de frumoasă Sigur că nu-ți mai bine să stai în fața unui ecran Așa că cei care nu sunteți în fața unui ecran, vă felicit Iar cei care ați nimerit în fața ecranului nostru, vă felicit pentru răbdarea pe care o aveți mai ascultați cuvintele cuiva care... Și el știe să bucure de natură, dar în același timp caută în ziua de azi Prilej de comuniune și de mărturisire și de întâlnire cu dumneavoastră Pentru că, sigur, e o zi special, În primul rând am sărbătorit în viața bisericii prezența, descoperirea în viața bisericii a Sfântului Ioan Rusul Și pentru că, pur și simplu ne-am gândit la un titlu al intervenției mele care să ne arată un pic cam ce ne poate mărturisi această viață și această recunoaștere din partea bisericii A cine a fost omul acesta extraordinar, omul acesta cu o viață cu totul deosebită De ce spun cu totul deosebită? uitați Aveți aici un, un titlu care sună cam așa tânăr și în niciun caz neliniștit cum suna la televizor, în clipa când ne uităm seara la câte o chestie din aceea, ci tânăr și credincios. Pe urmele sunt Ioan Rusul. Vedeți, filmele ne pot încuraja să descoperim vivacitate și putere și energie și drag de a mișca munți și de a arăta forță și de a avea autoritate și așa mai departe. Viața Bisericii, la rândul ei, ne descoperă pentru cine vrea să aibă niște ochișori așa, suficient de. De, de simțitori ai realităților acestor, acestora care sunt în același timp tainice, descoperite, inepuizabile Descoperim pur și simplu în viața bisericii faptul că există sfinți, adică oameni dintre noi care atât de mult i-au plăcut lui Dumnezeu încât Dumnezeu i-a, i-a dat posibilități dumnezeiești da? Și aceștia sunt ființe. Și vedeți titlul de azi cu Tânăr și Credincios, sigur, răspunde la Tânăr și Necredincios, Tânăr și Neliniștit, Tânăr și uh, Căutător, Tânăr și uh, Fără Pastămpă și așa mai departe. Adică, Tânăr și toate aceste caracteristici pe care le vedem în perioada tinereții, care ne, ne, ne îndeamnă pur și simplu să ne căutăm locul nostru, să devenim. Și să ne descoperim un făgaș al vieții noastre Și tinerii, eu am fost foarte, un, cred că un tânăr care uh, am fost așa foarte căutător, să spunem În sensul că n-aveam liniște și am încercat de toate, am dat cu cap în tot felul de chestii uh, Mi-am ascultat mintea pentru că atâta a putea mintea mea la vremea respectivă să-mi indice că trebuie să-mi ascult mintea mea Am dat cu cap în toate felurile, de tot felul de realități, sigur că uh, Slavă Domnului că m-a ocrutit Dumnezeu într-un chip extraordinar să nu fac toate păcatele pe care le puteam face cu mintea mea scăditoare, Pentru că ar fi fost multiplicate cu nu știu cât Dar în orice caz, până la o anumită vârstă de 20 spre 21 de ani, când mi-am venit în fire Adică când mi-am venit în fire, adică când m-am gândit că cel care este autorul proiectului care sunt eu e cel mai în măsură sunt de dea niște repere valabile pentru viața mea Și eu cred că concluzia asta La concluzia asta ajung toți sfinții Pentru că toți sfinții îl caută pe Dumnezeu da? Toți sfinții îl caută atât de tare Pe Dumnezeu încât Viața lor este pur și simplu Centrată pe Dumnezeu Ceea ce nu se poate spune despre viața mea Sigur mă ocup de, cu Dumnezeu așa seara și dimineața Și la prânz și în timpul nopții Și când pot eu Mă ocup cu Dumnezeu Dar de fapt mai curând El se ocupă cu mine Ca cu un copil nărăvaș care din când în vrea să fie cu minte, dar nou neapărat iese foarte tare da? Dar dau această mărturie că totuși mă simt în mâinile lui Dumnezeu Și sigur oamenii se gândesc când văd un preot îmbrăcat în reverend spună, spun că e un om cu minte un om... Așa, Eu nu vă spun că nu sunt cu minte în sensul că caut cu tot din adins să fac prostii Dar cine cercetează un pic mai în înamănunt posibilitățile sale adevărate de a face bine Și realitatea, până la ceea ce făptuiește, va descoperi o discrepanță foarte mare Între... Cum am putea să fim și cât, cât să fim, cât bine am putea face și cât uh, bine nu facem. Da? Lucrurile acestea încep în tinerețe și când am pus titlul acesta tânăr și credincios, este că mi-amintesc de uh, figura. Minunată, îndrăznesc să spun, o vedeți și într-un film despre Sfântul Munte a părintelui acesta monah Gerasim care s-a, săvârșit, s-a trecut la Domnul, pe care l-am cunoscut personal, care cu blândețea și cu dragostea lui și cu zâmbetul lui m-a cucerit și pe mine cum i-a cucerit și pe alții, care era la de Prodromu, exemplu, și care în filmul respectiv, când s-a făcut un film despre Sfântul Munte și a dat uh, părintele petronului la vremea respectivă binecuvântarea să intervine, a spus Vreau să-i dau lui Hristos, tinerețea mea. Și să știți că nu e puțin lucru să-i dai lui Hristos din rețea ta Pentru că Hristos iubește să fie primit uh, în ospitalitatea omului De când omul este pe această lume Deci, De fapt e și firesc până la urmă pentru că suntem mai lui Dumnezeu De la botez ne redăruim de data asta prin gestul nostru propriu de manifestare Ne redăruim lui Dumnezeu cel care ne-a făcut Dar gestul ăsta este foarte important E foarte important pentru că e răspunsul nostru ființial, e răspunsul nostru de ființă Și dacă ne uităm acum după această introducere în viața Sfântului Ioan Rusul Vom descoperi niște fapte pe care sper că cât mai multă lume la ora actuală le știe Este vorba de un tânăr care a participat la un război între ruși și turci plus tătari la vremea respectivă Cel mai probabil era de origine rusă, dar prin zona mai curând Ucraina da, și a fost luat în robie, ca mulți alți compatrioței lui, de către turci. La vremea respectivă, turcii sigur că uh, nu trecuseră prin epoca turc, uh, dar chiar și dacă ar fi trecut, uh, cu siguranță că uh, viața, să spunem, unui creștin în anumite epoci ale Imperiului Otoman nu avea cum să fie simplă. De ce? Pentru că era un fel militant, dacă pot să spunem, care devenea anticreștin prin excelență și prin, prin, cum să spun, prin făptuire cât se poate de concretă. Deci, intrat la, intrat în robie, intrat la stăpân În vremea respectivă, el se estimează că a murit în 1730, deci în zona respectivă până în 1700, la sfârșitul veacului respectiv dacă stăm să ne gândim, cu siguranță era ceva extraordinar de greu, mai ales față de eniceri, față de toate acele populații sau acele corpuri de armată care erau dedicate, dacă putem să spunem așa, convinse, convinse ideologic. Convinse prin forța armelor, convinse prin puterea pe care o exprimau Profesional, dacă pot să spun așa, convinse de adevărul religios pe care îl propovăduiau Și cu care striveau ceea ce se mărturisea altceva decât adevărul lor da? e, Și vă dați seama pentru creștini, știm clar că Ștefan cel Mare practic, a oferit Europei răsuflarea Creștină, prin faptul că s-a interpus unui cuceriri care putea să facă praf da? Viața noastră creștină, cel puțin e, Sfântul Ioan Rusul, un tânăr luat în robie, chinuit pentru a-și renega credința lui ars pe cap și chinuit, pur și simplu rămâne neschimbat și le spune, dacă, spune stăpânului care îl cumpără acel Ava care îl cumpără, dacă îmi vei respecta credința, te voi sluji cu bunăvoire, adică cu, cu toată intenția mea bună de a te sluji așa cum trebuie. Da? Și aici începe viața de nevoință a unui om care nu mai are o viață, hai să spunem, normală, așa cum tinerii își doresc în ziua de azi: că să întâlnească băieții, o fată frumoasă, să fondeze o familie. Sau poate unii se gândesc la mănăstire, dar în orice caz alimentați astăzi de filmele, de normalitatea, între ghilimele sau fără ghilimele, dacă vreți, cu orice preț Dar de normalitatea însoțirii tânărului cu tânăra care fondează o familie, care după aceea își cumpăra o mașină, care are un apartament, care are un job bun Care devine lucrător într-o transnațională, care emigrează și așa mai departe Toate gândurile acestea, toate proiectările acestea contemporane despre cum e viața noastră mai frumoasă Și aici adăugăm un spațiu foarte larg, antepandemic nu zic antipandemic, antepandemic, așa de a merge în locuri pe care românul a visat și la care n-a avut acces niciodată, tot fel de insule, de posibilități exotice și așa mai departe. Românii au ajuns absolut peste tot, sunt impresionat până unde au putut ajunge, da, că e în vacanțe sau chiar cu lucru și așa mai departe. Da? Deci față toate proiectările acestea contemporane, Sfântul Ioan Rusul este un rob, un sclav, care nu mai are o viață personală care începe pur și simplu să galerească, ca să spunem așa, la un stăpân care nu iera era deloc favorabil, într-un mediu care orice om s-ar fi ofilit acolo, scapă cu viață în pofida întăririi, în pofida întăririi lui, în, în, a, în a-l mărturisi pe Hristos în continuare. Știm foarte bine că de lui, ca să-și ușureze traiul greu, au acceptat să devină musulman și atunci sigur li se ușura cumva de viața acolo, în condițiile de acolo El nu o face Bun. Și are un fel de uh, negociere, ca să spunem așa, pe viață și pe moarte În realitate, cu stăpânul lui acolo Și îl roagă, uite, tu îmi respecti credința și eu te slujesc cât mai bine uh, Cât mai bine acesta e ca pe Hristos da? Pentru că uh, mântuitorul a rezolvat problema sclaviei din timpul venirii lui în această lume, da, prin faptul că cere robului să se poarte cu stăpânul lui ca cu Hristos și cere stăpânului să se poartă ro- cu robul său ca cu Hristos. Deci bulversează din interior și nu prin măsuri exterioare, da? e fascinant ce face Hristos, bulversează și dinamitează din interior însă și sclavia. Pentru că în clipa când tu ca stăpân te porți cu Robii tăi ca cu Hristos pei mersi Nu mai beneficiezi de serviciile de rob Ci pur și simplu slujește Slujitor robilor tăi Și când robilor de se spune să Slujească stăpânului ca lui Hristos, sigur că nu-l mai percep ca stăpânul acela care te obligă să facă ceva Ci tu încerci să aduci bucurie, să împlinești cele pe care ți le cere Vedeți? Se bulversează din interior lucrul acesta Sunt Ioana a început să facă lucrul acesta Și există o relatare din viața lui pe care o știm cu toții Că la un moment dat, după ce... Sigur, a venit bogăția asupra familiei respective, ei intuiau deja pentru că îl vedeau cum funcționează Sunt Ioan Era un om care în pofida tinereții lui sau începând cu tinereța lui a pus nevoință în grajd unde stătea împreună cu animalele acolo Sigur, nu avea intimitatea lui, era cavai de el El pur și simplu... Se nevoia și noaptea era în rugăciune, și făcea nevoință, și sâmbetele mergea la biserică, și se putea și împărtăși la o biserică din proximitate, sunt Gheorghe, dacă nu mă înșel. Deci a găsit cumva un ritm teologic, un ritm liturgic, în pofida a să spunem, și, și felului pe față, să spunem, al prigoanei pe care o purta. Și, încetul cu încetul sigur că au început să-l aprecieze. Adică au văzut calitățile umane. Adică au simțit și harul lui Dumnezeu, pentru că, deși erau niște oameni care nu erau botezați, un om care poartă harul lui Dumnezeu poartă o, o, o posibilitate de, a, de a-i face pe ceilalți, o posibilitate universală, noi să spun, pentru că orice om din această lume are posibilitatea să simtă harul lui Dumnezeu. Că e botezat sau că nu e botezat. Sigur că dacă e botezat, îl simte într-un chip diferit și cu altă plinătate. Sau dacă e orientat ortodox cu atât mai mult Dar vreau să spun că Harul lui Dumnezeu nu are stabilă, până la urmă, în a, în a sufla și în a-i face pe celălalt să, 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 să-l simtă da? Și oamenii au început să-l simtă în gospodăria respectivă Și apare un moment determinant acolo care, care se manifestă minunea Sfântului Ioan Minunea cea mai mare, așa spunem, cea mai notabilă Sau că în începutul, să spunem, notabil al cirilor de minuni pe care l-a făcut Uh, pleacă la meca stăpânul casei și sigur era un drum greu, pericidios la vremea respectivă, și stăpânul casei, în lipsa lui, face o masă cu rudele, cu cei mai apropiați și invită la masă. Și stăpânul casei iubea foarte mult pilaful, adică uh, orezul făcut într-un anumit fel, da, stil oriental. Deci, la, dacă ați fost în Turcia, în ce am fost, mănânci pilaf, da, este foarte bun. Și, uh, la un moment dat, cred că era o soție foarte bună, care își iubea soțul pur și simplu și spune ce s-ar fi bucurat și se adresează Sfântul Ioan, ce s-ar fi bucura stăpânul tot să guste din acest pilaf, pentru că era, plăcea foarte mult pilaful soțului ei. Și Sfântul Ioan cer o farfurie cu pilaf și spune că vrea să o trimită la Meca și stăpân poruncește bucătăresi să îi dea această Farfurie. Există niște note, să spunem așa, de lectură pe care le putem face cu, acest, cu această în sfârșit, relatare În care, vedeți, stăpâna spune, și am și notat lucrul acesta a porunci cu Cătăresiei, citez, gândind că poate vrea să o mănânce el însuși Sau să o dea familii creștine sărace Precum obișnuia să facă adesea, dăruind o altora partea de mâncare ce i se cuvene și deci au zis ce mărturie din partea stăpânei lui, că poate vrea să o mănânce el însuși, deci ea cu bunătate a inimii îi dăduse, pur și simplu, sau că poate vrea să o dea unei familii, deci nu o deranja faptul că el face milostenie sub ochii ei, da? cum făcea adesea, deci era la curent femeia asta că el așa obișnuia să facă, dând ce? Nu în plus, partea lui de mâncare, adică lipsindu-se el. Da? Deci au văzut lucrul acesta. Și ceilalți au râs când au spus că el vrea să o trimită la Meca Și el a luat un în grajul lui farfuria respectivă Cu da? o, o farfurie de cuplu, înțelegem noi, cu pilaf acolo O porție bogată, aburindă, bună și așa mai departe Deci vedeți, există o bunătate și o atenție și din partea stăpânei casei da? Și uh, se roagă lui Dumnezeu cu îndrăzneala pe care o căpătase în urma Atâta nevoință pe care o făcuse și încredințării din partea lui Dumnezeu Că binevoiește în viața lui și în nevoința lui Și farfuria dispare din partea lui și din fața lui Și el după aceea sărce celălalt ce spune Am trimis-o da Și sigur ei au râs și După aceea când soțul a venit acasă A venit și cu mărturia aceasta că s-a trezit brusc Intrând în cameră acolo să la geamie Intrând în cameră vede o farfurie aburindă Deci asta înseamnă că în momentul respectiv a ajuns acolo Da? Taina și rânduiala lui Dumnezeu, cel care trece prin ușile încuiate, n-are o dificultate să facă să călătorească o farfurie Cel care a rânduit ca ucenicii să vină pe nor și să se adune la adormirea Maicii Domnului Și așa mai departe, deci vedeți lucrurile acestea care sunt extraordinare, întâmplate până în ziua de azi Sunt o porfirie care a rânduit să se... Dilate timpul și spațiul pentru ca nu știu care autocar cu maici să poată să ajungă la timp, deși erau foarte în întârziere, sunt de vorbă cu el Și așa mai departe, atâtea întâmplări care arată că timpul și spațiul se percep diferit când ești un om al lui Dumnezeu și în mâna lui Dumnezeu Fac aici o paranteză pe plaiurile noastre mioritice Ultima mea vizită la părintele Proclu mă întreabă brusc, așa, pe neașteptate, dacă nu mi se întâmplă câteodată când mă rog să mă găsesc în alt loc decât locul unde am început rugăciunea. L-am asigurat că nu mi se întâmplă niciodată așa ceva și că nici mi-a trecut prin cap că putea să mi se întâmple și că, sigur, asta este măsura unor oameni adânci, însă el vorbea cu mine ca un om așa în care ei s-ar fi putut întâmpla și lui anumite lucruri și el îmi Unea mi-a dat de înțeles că lucrul acesta, practic, lui se întâmpla. Și văd din viața părintelui Proclu, de exemplu, pe care vândem să-l descoperiți, mai ales zona iașilor, da? Pentru că e minunat, așa, de exemplu, îmi spune că cu tare prea simțit. Ce frumos slujește. Gutare prea simți slujeala la Ierusalim, da? De unde știe părintele propriu cum își slujește cu tare și cât de frumos slujește la Ierusalim, pentru că el era în rândul la respectivă de acolo. Da? Deci, vedeți un pic ce înseamnă omul duhovnicesc și ce posibilități are. Dau aceste exemple, inclusiv în contemporanitate, ca să ne venim în fire și să ne dăm seama. Că acolo unde se petrece duhovnicie, în realitate, în contemporanitate, aici și acum, se petrec lucruri tainice, lucruri uimitoare, de care noi, sigur, nu știm, sau poate nu știm, sau n-am aflat, dar minuni se întâmplă în ziua de azi. Ați văzut filmulețul acela cu părintele acela din Grecia, care a vindecat, de fapt, Hristos prin el a vindecat pe cineva care era... În scaun cu rotiile. acum a circulat acum o săptămână, două, trei, un filmuleț da? Ghito de parantezele astea spunând că ceea ce pentru lumea, mai ales pe care noi o numim gând, Adică lumea care nu știe de Hristos, par niște lucruri cu totuși, cu totul imposibile Ele excepționale sunt și pentru lumea creștină, bineînțeles Dar cu totul imposibile, Sfântul Ioan Rusu pur și simplu a reușit să facă. Și sigur că văzând că într-adevăr a făcut minunea aceasta, au început să se poarte cu teamă, cu respect, dându-și seama că e un drept și plăcut lui Dumnezeu Și au început să vină ameliorările condiției sale, în sensul că i-au propus să iau o cameră, să ocupe o cameră, să vreau să se poartă frumos și așa mai departe Numai că el a insistat și îl înțelegem și noi, nu? dacă a descoperit calea către Dumnezeu așa, da? prin faptul că asceza respectivă și Tatul la îngrajdă acolo și toate lucrurile acelea i-au dat atâta bunăvoire din partea de Dumnezeu Vă dați seama că nu s-a apucat el să schimbe acum locul și să primească plusul de confort, să spunem, care nu însemna nimic, până la urmă Pentru ca să-și amelioreze condiția lui de sclav Deci nu l-a interesat lucrul acesta De ce am spus toate acestea? Pentru că ne dăm seama că viața acestui tânăr a fost în condiții cu totul și cu totul dificil. Da? Deci, noi, în perioada tinereții, eu așa mi-amintesc că funcționam, eram vulnerabil la tot felul de mișcări, la tot felul de realități în acestea care puteau să vină asupra mea, că era realitatea examenilor. Am trecut prin două facultăți, la teologie a fost mult mai simplu decât la partea tehnică, dar cele de la partea tehnică le-am trăit cu mare, cu tremur al inimii, că aveam senzația că dacă nu trec în momentul respectiv, nu știu dacă voi mai trece vreodată examenul respectiv Pentru că nu le îmi păreau deosebit de grele Singur îmi păreau deosebit de grele pentru că pur și simplu ieșua aici o explicație Mă ocupam cu muzica rock, cu plimbat pe la concerte, în clipa când alții învățau Eu îmi vedeam de treburile mele și când venea sesiunea, nu eram în stare de nimic Și atunci ținete să faci în câteva zile ceea ce era aproape imposibil. Sigur că simțeam aproape imposibil, pentru că asta era mentalitatea mea atunci, nelucrătoare, a am proiecta, să spunem Dar, în ultimă instanță m-am stricurat relativ bine Adică, până la urmă, dincolo de restanțele pe care a să, de care a trebuit să mă ocup, în general, media mea era, mă uit acum, destul de bună Și când l-am cunoscut pe Hristos, a devenit și mai bună sau mult mai bună decât m-aș fi așteptat eu vreodată da, deci, spun că, totuși, împrejurările grele ne sunt oarecum necunoscute la ora actuală, nouă tinerilor, de exemplu, sau tinerilor din România, n-au trecut nici prin armată, nici eu n-am trecut că m-a ocrotit, să spunem așa, diaconia și preoția dar vreau să spun că viața, până la urmă, în afară de pandemia aceasta care a pus biciu pe noi, care, care ne-a pus greutate pe noi, războiul care este în proximitate, care iar a pus dificultate pe noi. Totuși, în principiu, tinerii din ziua de azi au avut în general posibilități uimitoare până la urmă, De a se destinde, de a fi liniștiți, de a nu să spunem întâmpina greul așa cum poate să fie greu în viața unui om rob Unui om care după aia a fost bolnav pentru că s-a îmbolnăvit și s-a stins, s-a trecut la domn da? Dumnezeu a binevoit după aceea în viața lui, la trei ani și ceva apare lui care îl spovedea acolo în secret Apare, s-a împărtășit înainte de moarte, i-a dus împărtășania într-un măr, ascunsă vedeți? Acum ceea ce este minunat este că știu o situație în România În perioada COVID a fost dus împărtășania cuiva tot așa ascunsă Și s-a împărtășit omul respectiv și după aceea a trecut la Domnul Deci se întâmplă lucruri minunate da? cu situații care sunt aparent fără ieșire Lucrurile acestea ne mângâie da? Și ne spun pur și simplu că putem îndrăzni către Dumnezeu și îndrăzneala aceasta până la urmă se transformă în mângâiere din partea lui Dumnezeu da? Deci împrejurări grele pot să fie oricând Noi am trecut, am traversat ani după Revoluție Ani oarecum de, 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 de binecuvântare așa, și de, de liniște în țara noastră Și am constatat trendul pe care îl căpătase țara noastră Trend care s-a simțit și în Grecia în clipa când le-a fost mai bine Până să vină scuturăturile acelea mari de, de criză Oamenilor când le e bine Încep să nu mai fie atent la nimic decât la cum să sporească partea financiară și cum să se ocupe de devenirea lor, așa cu hambare, da? Și cu tot felul de lucruri în exterior. Ori, dintr-o dată, ne dăm seama că uh, viața noastră este infinit mai mult decât atât. E, un Sfânt Ioan poate să spună sfinților din ziua de azi că a fi tânăr nu este incompatibil neapărat cu credința Din potrivă, cum spunea acest monah Gerasim, la care, am, care mi-a fost foarte drag Vreau să dau lui Hristos tinerețea mea Orice om poate să-i dea lui Hristos tinerețea lui Și asta înseamnă lepădare de păcat Adică dacă îi da lui Hristos trupul tău, dacă îi dat sufletul tău, dacă îi dat dragostea ta, dacă ei răspuns lui Hristos cu dragostea ta, dacă te-ai topit în sufletul tău de dragoste pentru Hristos, dintr o dată Hristos te securizează față de dificultățile vieții, te pune într o rânduială așa de manifestare te nevoiești în a trăi și a câștiga pe Hristos și lucrul acesta se transformă în drambulină pentru viață și pentru viață veșnică în tine. De atât de minunat până la urmă ca un tânăr să fie cu Hristos. Sigur, sunt tentante tot felul de chestii pe care le aduc, le aduc în special cultura contemporană. Netflix-ul este, Netflix-ul este și Amazon Prime, de exemplu, este plin de sugestii de a-ți urma nu numai setea, foamea, dar și poftele și toate chestiile care mișună în tine, pentru că crezi tu că în felul acesta te împlinești. Au transformat oamenii în ziua de azi bucuria această întâlnirii, inclusiv trupești între el și ea, care... Nu-și dorește decât să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu pentru ca să nu mai să rudească prunci Și să fie o, o comuniune adâncă trup și suflet între, între doi oameni care se prețuiesc atât de mult, se iubesc atât de mult Încât se, se, se doresc unul pe altul și devin pur și simplu unul prin celălalt Devin către versiunea lor cea mai minunată, dacă pot să spunem așa e, Lucrurile acestea sunt pervertite astăzi prin chemările acestea, prin, să spunem Trilurile acestea seducătoare ale sirenelor contemporane, nu sunt de poliție, da. sirene care invită prin atractivitate de calculator, de trup, de poftă De toate lucrurile acestea să-ți trăiești între ghilimele tinerețea Numai că constați cu mire dacă începi să mergi pe calea aceasta și guști aceste invitații constați încetul cetul concetul că în tine se îngustează posibilitățile de trăire. Începi pur și simplu să, să nu mai fii viu, să pierzi din viață, să pierzi din entuziasm, să pierzi din curăția ta, să pierzi din, 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 din puritatea ta până la urmă. să pierzi prin tot felul de lucruri care te lasă tot mai amorf, să spunem, la lăuntric. Din cauza aceasta Hristos știind că diavolul, Asta, cu asta se ocupă, cum să îl murdărească pe om și cum să l ducă spre neviață. Hristos se oferă de când suntem mici. Prin Sfântul Botez, pentru că biserica ne botează, prin viața în paruhiile noastre, prin faptul că copiii învață să se împărtășească cu trupuri sângea lui Hristos, la școală, în România cel puțin, învață să-L cunoască pe Hristos. Vedeți, sunt atâtea posibilități prin care oamenii se pot umple ca viață, de, de prezența lui Hristos Și vedeți, asta este mărturia Sfântului Ioan Că în pofida faptului că era cât se poate de tânăr Nu a făcut rabat la calitatea vieții lui În primul rând nu s-a lepădat de Hristos Ca să-i fie lui mai bine o vreme da? Deci s-a ținut de Hristos și a spus Prefer să mor decât să, să mă pierd de Hristos da? Și lucrul acesta, asigur că s-a simțit în viața lui Pentru că încetul cu încetul Asta e mărturia vieții Până la capătul vieții da? Și mai tare după Oamenii au început să se apropie de el ca de un om binecuvântat de Dumnezeu și și, izvorător de daruri mari. Adică a devenit om și loc de pelerinaj, a devenit pur și simplu cel spre care după aceea creștini sau necreștini s-au orientat, inclusiv după moartea sa, rezistând chiar cu trupul Intact. Și după ce au încercat, să, au încercat să-l artă, pur și simplu, pe Sfânta Genoveva a Parisului, de exemplu, au reușit să-i ardă Sfintele Moaștă, le arunce în Sena Deci vedeți că, totodată, răutatea oamenilor duce dincolo de moarte și fac rău în direcția Sfântului Pentru că Sfintele Moaștă nu are atât decât sensibilitatea de dincolo de moarte a Sfântului către lumea de azi, lumea de aici, lumea de când este trupul lui Prezent și gata să fie atins de oameni și cinstit și slăvit Fiind slăvit întâi de toate de Dumnezeu vedeți, Oamenii sunt în stare să facă și răul acesta e, Dumnezeu însă nu se închisește de locul acestea Și l-a slăvit pe Sfântul Ioan și avem Sfântele Moște, Da, Deci ca să închei reținem această posibilitate Ca de când suntem mici, de când suntem tineri În taina inimii noastre să ne dorim lui Hristos și acolo tot în taină Hristos ne dă de știre că, că primește jertfa noastră, că e prezent Adică e o, e o chestiune care nu se petrece între mine și mama și tata și apropiații și nu știu ce Nu se petrece între mine și Hristos în lăuntrul meu Hristos poate să-mi dea de știre și poate să-mi spun aici și acum Sunt cu tine și să-mi dea o asemenea încredințare încât eu să fiu copleșit și să să, să mă topesc pur și simplu de dragostea lui Hristos și să nu mai întreb nimic altceva pentru că Hristos pur și simplu umple totul în mine și se face în mine toate Cred că măcar din când în când oamenii au simțit lucrul acesta și cei care au simțit lucrul acesta, chiar din tinerețea lor, capătă putere să se țină de Hristos până la capătul vieții, sigur, cu străduință Mă opresc aici pentru că am plinit exact cele 30 de minute Deci aș vrea întâi de toate înainte să vă răspund la întrebări, să răspund cuiva care mi-a pus mai multe comentarii Ania Stor, da? mi-a pus mai multe comentarii și la care nu am apucat să răspuns data trecută Îi mulțumesc și pentru mângâierii pe care mi-l oferă, am reținut numele pe care vreați să îl pomenesc, îl voi pomeni și sigur că eu însumi mă bucur și înfloresc eu însumi și întineresc După cum vedeți că o fac acum în fața dumneavoastră Dumneavoastră mă întineriți da? Întineresc pur și simplu prin binele pe care mi-l trimiteți și prin dragostea dumneavoastră Și prin faptul că îmi smărturisiți măcar din când în când Că e de folos, că investesc acest timp, că pierdem, între ghilimele, acest timp împreună Pentru a, dacă s-ar putea să ne umple Harul lui Dumnezeu, așa am vrea Acum răspund la întrebări Victoria Cum se poate reduce nesiguranța și frica de viitor? Ce putem face pentru sporirea înădejdii din Dumnezeu? Părintele Procul, direct Părintele Procul, la un moment dat, a răspuns cuiva apropo de frica de moarte El însuși umbla prin pădure Imaginați așa ca un om, ca un pitic așa al pădurii Dar cu toată seriozitatea Când spun pitic, nu spun deloc pe orativ Adică era un om care când te privea simțea atâta serios în el, că nu puteai decât să-l iei în cel mai serios cu putință Chiar da? că era mic de statură, n-avea nicio treabă Dar, sigur, în mănăstire unii au mai încercat așa să mai râdă un pic de uh, necalitățile între ghimele, ale lui și și-au luat plata lor în sensul că el, prin felul în care s-a purtat, a fost atât de viu încât oamenii aceia uh, s-au aliniat către Hristos în da? diverse chipuri Victoria. Deci cum se poate reduce nesiguranța și frica de viitor și frica de moarte în ultimă instanță? Da? Păi ne spune Părintele Proclu că nu ne-am rugat, nu ne-am încredințat Lui Dumnezeu suficient Când în clipa când omul începe să simtă Harul Lui Dumnezeu are o încredințare din partea Lui Dumnezeu atât de puternică Adică simțirea celor viitoare devine atât de copleșitoare, atât de, de evidentă, ca să spunem așa Încât umple cugetul omului și nu mai încape în cugetul acestuia frica de moarte, frica de viitor, frica de ce se va întâmpla cu noi, și așa mai departe. Da, Victoria? Eu vă spun asta de la părintele Proclu, aplicați, vă rog, lucrul acesta și o fac când sunt în nori, când tremur avionul, când nu știm dacă mai suntem cu bine și așa mai departe. Mă arunc și eu spre Maica Domnului, întâi de toate, spre Mântuitorul, mă arunc spre ei pur și simplu și nădășduiesc în ei până când sufletul meu se mângâie. Da, deci vă îndemn să faceți la fel. Nicolae, Hristos e singurul care a înviat. Dacă ați fi pus întrebare, v-aș fi răspuns. Dacă exclamați, v-aș spune că nu, nu e singurul care a înviat. De exemplu, dreptul îl vedem foarte clar că a înviat și încă e înaintea lui. Și ni se ne spune Evangheliile că odată cu învierea lui Hristos s-au produs învierea celor care erau mai mult, care muriseră mai demult, care au venit după aceea în oraș. Ce a vrut Hristos să zică? Prin credința ta te-a mântuit. Adică, trăgaciul. Lucrurilor minunate și dumnezeiești care se întâmplă cu noi este propria noastră credință Trăgaciul nu e la Dumnezeu, trăgaciul e la noi Este El credința noastră? Sigur că Hristos este credința noastră Am o ediție veche din Noul Testament de probă, Gala Galaction, pe vremea primului Patriarh Miron Unde se scria Hristos, nu Hristos Mi se pare mai logic Hristos dacă nu eram creștini. Uh, uh, e drăguț așa cum gândiți Uh, e interesant ceea ce spuneți, dar nu ține neapărat, da? pentru că e o traducere practic din, din greacă și acolo se explică totul. Uh, dacă tot spuneți Cristos, de exemplu, ar trebui să spuneți CH, până la urmă, uh, creștin cu CH am fi putut să fim, uh, dar, în sfârșit, uh, eu nu mă pierd, să spunem, în dezbaterea terminologică, ci dacă Biserica mi-l oferă asul, numele de Hristos în română, pentru că în franceză e Jésus-Christ, Cri, Cri. Se pronunță. Deci deși noi avem tendința așa la rumen să pronunțăm Crist. să scrie C-H-R-I-S-T, vedeți? Uh, uh, și în franceză se numesc C-H-R-E-T-I-N, da? deci vedeți, ei sunt mai consecvenți un pic, uh, dar nu ne deranjează lucrurile acestea, e important să dau de cine trebuie Da? Deci, însă, Biblia aceea a lui Gala Galaction, din cât știu eu, nu este chiar ceea ce ne trebuie. Ar, ar, ar trebui să preferați o versiune sinodală, da? Așa. Adică, o versiune care apare cu binecumtarea Sfântului Sinod. Camelia. De ce trebuie să suferim în viața aceasta? Pe păi când să suferim? Dacă doar în viața aceasta putem suferi. În viața viitoare suferim numai dacă nu am suferit în viața aceasta. Și asta este plata păcatele noastre, nu numai. Vedeți? Mântuitorul când, a, când l-a întrebat ce se întâmplă cu acela care era orb din naștere și îl întreabă pentru păcatele lui s-a întâmplat aceasta, pentru păcatele părinților lui spune nici una, nici alta, ci ca să rate slava lui Dumnezeu în el. Pentru că s-a întâmplat o lucrare minunată cu acel orb care nevăzător din naștere după aceea a început să vadă. Și a început să vadă a slăvit pe Dumnezeu și a creat o întreagă lucrare și o întreagă deschidere a ochilor Inimii oamenilor care l-au văzut că era înainte orb și acum vedea. Da? Deci, Dumnezeu ne face suferim aici ca să, ca să nu suferim în viața viitoare. Primul, Dumnezeu nu ne face nimic. Da? Deci, în clipa când avem o fire, moștenim o fire păcătoasă, o fire cu probleme, o fire cu găuri, da? suntem ca șvaițerul acela, așa, suntem găuriți de păcatele noastre, nu avem consistență. Avem o fire neputincioasă, o fire care. A primit bordul morții Deci manifestarea acestei firi, dacă noi nu o căutăm îndreptător prin posibilitățile lui Hristos aduse de moartea și învierea lui și patima lui Sigur că ajungem să facem păcat și plata păcatului este moartea Plata păcatului este moartea în sensul că abăsăm pe butonul cu comportare defectuoasă. Comportarea defectuoasă duce la stricăciune, da? e inevitabil, este determinist da? Deci în clipa când noi pur și simplu facem păcatele, păcatele noastre ne duc în chip firesc, ca să spunem așa Firescul acesta căzut, desigur, către plata acestor păcaturi, efectul acestor păcate, care este Boala și moartea da? Deci dacă vrem să se întâmple ceva cu noi Trebuie să punem legea dumnezească în noi Trebuie să punem duhovnicie în noi Trebuie să punem posibilitățile Dumnezeu Și vedem la sfinții aceștia că uh, Nu erau toți uh, extraordinar de sănătoși Duceau boli, dar în același timp Dumnezeu face minuni și asupra lor uh, Și în același timp Vindecau pe alții, adică prin sfinți Vindecau pe alții, ei având însă Unii dintre ei o rânduială ascetică De suportarea bolilor da? Deci Sfinții nu neapărat au trecut pe lângă boli, dar sfinții cu siguranță au trecut pe alții pe lângă boli da? Deci, dacă vrem să nu suferim, este imposibil Mai devreme sau mai târziu, tot o să suferim Dar dacă vrem să suferim ca niște câini fără Hristos, e teribil pentru că este spre a minților noastre Dacă vrem să suferim luminos și să se deschidă posibilitățile ființării către noi, atunci să suferim împreună cu Hristos. Și Hristos face din suferința respectivă o poartă mare către Dumnezeu. Eu nu-ți adevărat în via. Ce înseamnă să avem evlavie la un sfânt? Adică, ce să spun eu? Aveam o parohie pe vremuri când eram proaspăt preot de foarte puțin timp, cineva care făcuse studii de teologie, nu a devenit preot până la urmă și care mă tot critica, cum, cum mă prindea așa, dar cu dragostea lui, dar dragostea lui, dar în același timp mă critica, tot timpul avea ceva de comentat la mine. Ori eu încercam să-mi găsesc echilibru ca, ca preot și el bun tot timpul găsea așa Și la un moment dat m-a criticat, îmi amintesc că am început liturgia cu 10 minute mai târziu sau 13-15 sigur al prea simțit, după aia a rânduit, să începem la timp Însă eram de Sfântul Pantelimon atunci și efectiv eram, făceam acatistul Sfântului Pantelimon și eram într-o stare de har pe care nu l-am mai simțit niciodată de la el, adică simțeam că Sfântul Pantelimon mă bucură și binevoiește în ceea ce făceam acolo Și sigur, tânărul respectiv care vrea cu orice preț să mă critique, practic m-a măhnit și v a adus atingere oarecum stării respective Deci nu știa că eu eram într-o stare de har cu Sfântul respectiv Deci avea Vlavii la un Sfânt înseamnă că îi port recunoștință și am simțit măcar o dată în viața mea Că se întâmplă ceva în relația cu acest sfânt. De exemplu, anul acesta care s-a scurs, am primit acasă prin, așa, mângâierea Dumnezeu că am traversat suficient de multe răniri, să spunem așa, personale cu atâta suferință în jur și uh, au venit Sfântul Nicolae acasă la mine, în Sfintele Moaște, l-am avut peste noapte la noi. Ne-a schimbat starea casei. Da? Deci dau această mărturie. Deci ne-a fost atât de bine uh, și când am dormit, eram, am dormit cu conștiința faptului că e Sfântul Nicolae în casă la noi Deci uh, am, ne-a fost mie personal, mi a fost atât de bine Deci, când venisem acasă, în sfârșit trebuia să fac și școală cu Fimiu și erau altercații între noi Care s-a soluționat de la sine, adică Sfântul Nicolae a pus pace în noi și într-unul și în celălalt și uh, am putut să depășim Deci a, a făcut bine pe toată, pe toată linia, deci de la starea noastră proastă pur și simplu că uh, eram supărați, uh, a reușit să schimbe starea întregi familie. Deci asta înseamnă să ai Vlavie la un stân, să, să-i fii recunoscător, să te bucuri că suntul acesta efectiv, că Sfinții, te, Sfinții ne aleg pe noi, da? Sfinții ne dau de știre că ne mângâie și ne, să sunt buni cu noi. Cum se manifestă această Evlavie în noastre? Efectiv să simți harul, să simți că Sfântul uh, te ajută și că-ți e drag, că, uh, că ai, ai, ai drag de Sfântul acesta, că poți să îndrăznegi la Sfântul acesta să cer ceva. Mi-au ajuns la ureche un drăsneal așa la un sfânt, avea o tânără se pare suficient de, de tânără așa, Evlavie la sfântul Ioan Botezătorul și s-a tot rugat de el așa să-i facă un dar care cu un dar Nu știu ce a cerut, i-a cerut ceva, niște dulciuri, niște bomboane că ea vroia Așa, cu orice preț, bine, dacă a avut o asemenea îndrăzneală să derajeze deranjeze pe Sunt Ioan Botezător pentru așa ceva. Și Sfântul Ioan Botezător i-a descoperit, așa, cu descoperit că cu siguranță este, noi vedem asprimea lui și asprimea lui de viață, cu siguranță are o duioșie și o delicatețe cu cei care merită, sigur, să primească această delicatețe. Când te uiți la chipul lui înfricoșător, în lângă mănăstirea prodrom cu care i-a alungat pe turci, sigur, înțelegi că i-a alungat pe turci. Dacă când te uiți mai atent la chipul respectiv, el nu e înfricoșător pentru toată lumea. Da? Deci eu cred că are avea blândețea și dragostea lui că preal, aprecia și irot, da. totuși pentru blândețea lui. Deci e o combinație așa între a sprime de viață și în același timp delicatețe. Da? E, și e, cere tânără respectivă, nu știu ce a cerut așa, așa. Și el îi descoperă, uite, sunt în Nicolae, cu bomboane, eu sunt cu, cu așa cu, cu postirea. Da? Deci, câteodată Sfinții pur și simplu ne fac niște surprize extraordinare despre cum, pur și simplu, ne mângâie în viața aceasta și deși noi i-am cunoscut niciodată, se arată prezenți. Da? Cum ne putem dezlega de un jurământ făcut din greșeală? Adrian, mergem la spovedanie și rugăm pe părintele să facă rugăciunea de toate de dezlegare de la spovedanie și eventual să mai citească o rugăciune de dezlegare și în situațiile sigur mai grave, mai mari și așa mai departe. Există rugăciuni speciale, sigur, asta le poate face preotul duhovnic. Suntem legați pe viață dacă cumva, în sfârșit, acum... Vedeți, nu toate jurămintele prind, cum s-ar spune, folosesc ghilimele, adică nu neapărat orice vorbire spusă de cineva chiar se și întâmplă. Însă e bine să ne duhovnicul să ne citească rugăciunea de deslegare sau, dacă consideră el de cuvință, chiar episcopul. Da? Și cu asta, punct, pentru toată viața suntem deslegati. Aurelian, cum te fi sigur că suntem pe drumul cel bun? Adrian, mă întorc, spun punct din nou, să fiți siguri că sunteți deslegata, da? să nu mai este mintea noastră la tot felul de chestii. Da? Aurelian, cum te fi sigur că suntem pe drumul cel bun acum și că nu ne vom lepăda de el în viitor dacă vom fi supuși unor torturi, torturi mucenicești? Aurelian, nu suntem siguri de nimic. E în numai mila lui Dumnezeu. Da? Deci, nu mă apuc acum mintea mea să fabrice tot felul de scenarii, că nu suntem în Theology Fiction aici, nu avem ce treabă cu chestia asta. Nu putem fi siguri de nimic, drumul cel bun putem fi siguri astăzi în clipa când sunt într-o ascultare și îmbucur duhovnicul prin cele pe care le fac eu Și să caut neîncetat să îmi bucur zi și noapte duhovnicul prin cele pe care le fac da? Iar în viitor, dacă Dumnezeu va îngădui anumite lucruri, să-L rog pe Dumnezeu să nu îngăduie lucruri peste posibilitatea mea de a-i spune da lui Pentru că de fapt asta este totul, să fiu pur și simplu să mă țin de Dumnezeu Mela Adevărat am înviat. Vă rog să-mi spuneți ce putem face pentru sufletele morților din altă religie. Mulțumesc. Să vă rugați pentru ele. Da? Putem să ne rugăm pentru ele. S-a descoperit pentru un păgân egiptean, de exemplu, că sunt Macarie, când se ruga, primeau o ușurare. În sensul că puteau să întrezărească un pic în chinurile respective fața celui de lângă ei. Da? Și era o pentru ei. Să vadă o față. De fapt, să vadă un pic dintr o față. Da? Pentru că totul era... Pur și simplu era imobilizați. Deci, putem să ne rugăm pentru ei. Sigur, nu putem să-i pomenim la Sfânta Liturghie, pentru că Sfânta Liturghie este pentru creștinii ortodoxi, întâi de toate, adică pentru cei care au codificarea Bisericii, dar, sigur, putem să-i pomenim și la. Și la absaltire și la rugăciunile noastre personale Monah este cel care se roagă pentru lumea întreagă Deci de la Sfântul Siloana Atonitul citire să îndrăznim, să îndrăznim, să ne ocupăm chiar și de cei de pe care nimeni, pentru care nimeni nu se roagă Vedeți că Sfântul Ioan Rusul făcea minuni și după moarte nu numai pentru creștini da? Facea minuni pentru toată lumea El a deschis izvorul binelui dinspre Dumnezeu către toți oamenii Sigur că oamenii ăștia au intrat la idei ce făcea Sfântul Ioan Rusu de a primit un asemenea dar de la Dumnezeu? Sigur că i-a deschis și către credință. Sigur că stăpânului, văzând locul acesta și văzând revărsarea încă din timpul vieții, a bogăției pe care a primit-o, își dădea seama că nu e chiar la întâmplare că e, dat fiind faptul că e Sfântul Ioan Rusu acolo. Deci vedeți? Așa se deschide inima lui Dumnezeu, către Dumnezeu prin binele pe care îl face. Da. Doina. Adevărat a înviat. Cum să trec peste suferința pentru fica mea diagnosticată cu tumor? Are doi copii, zece, respectiv o an, citesc sunt în Nectarie, super, foarte mult, mă rog, Dumnezeu să duc eu aceasta. Uh, nimeni nu vă poate spune că puteți trece peste, puteți trece prin, pentru că este o cruce din care faceți parte. Însă ceea ce am constatat, am constatat pur și simplu, deci, eu în locul dumneavoastră uh, m-aș orienta să caut să se facă Sfântul Maslu, noi aici la Paris am făcut Sfântul Maslu pentru că a fost o familie care a abordat exemplar această problemă. Spun exemplar în sensul că au cerut bisericii Sfântul Maslu cu timp și fără timp și făceam la un moment dat săptămânal pentru el un Maslu și ne străduiam mai mult spre preoți, ne mai schimbam și așa mai departe și cu partea medicală bine întocmită, cu Sfântul Maslul al nostru și așa mai departe, s-a vindecat un cancer care părea foarte rebel și care nu știe exact ce să faci cu el Deci eu consider că un om care începe să ceară preoților, să facă Sfântul Maslul, să-l facă des, o dată pe săptămână sau de doar pe săptămână Să căutăm Sfântul Maslul pur și simplu, că Dumnezeu ne-a credințat că se întâmplă și eu vin de la Sfântul Maslul acum da? m am legat ca să fiu prezent cu dumneavoastră, am mai legat pe roți da? și alții s-au trudit să continue acolo ca să pot să fiu eu aici Uh, vedeți? Să îndrăznim, la Dumnezeu să îndrăznim Sigur că suntem la pământ, sigur că ne aplatizează durerile acestea Sigur că nu ne simțim la dăpost, sigur că e multă durere Dar să fie durere convertibilă în nădejde Să mă țin cu dinții de Dumnezeu Doamne, n-am nicio soluție omenească Ajută-mă Tu, fă tu minuni Știu că ești în stare, știu că simți tei sunt în stare Știu că dăruiești acest lucru Primește-mă, ajută-mă, îndrăznesc către tine, nu te las, nu mă lăsa Și așa mai departe. Înțelegeți? Transformați suferința în îndrăzneală către Dumnezeu și țineți-vă cu dinții de El. Da? Și uh, faceți și Sfântul Nectarie, și faceți tot ce puteți, tot ce puteți, vă poate da o inteligență duhovnicească. Da? Să prinde Sfântul Maslu, să participe la liturgie. Eu, de exemplu, aș spune, Fica mea, da? Să se împărtășească cât de des, cât de des. Da? Măcar duminical, măcar duminical. Să spovedească de el, să schimbe viața. Pentru că și de la Sfântul Sofroni Isaharov, în clipa când, la un moment dat, s-a întâmplat că a făcut oameni bine, a, făcut, a vindecat de cancer. Și la un moment dat, la unul spune, uite, din păcate, o să vină boala înapoi pentru că nu și-a schimbat viața, pentru că nu se schimbă. Da? Deci, vedeți, trebuie să ne schimbăm viața pentru ca să se înlăture efectele. Tipuri de viață pe care le-am dus și care a antrenat niște lucruri. Sigur, nu caut eu nu pun o etichetă despre, despre așa unul și altul, pentru că eu taină viața om, Da, Dar să îndrăznim, să îndrăznim să ne ținem de Dumnezeu să îndrăznim prin calea bisericii prin mijloacele biserici, prin uneltele bisericii care sunt împărtășit, spovedit des, împărtășit cât de des. Sfântul Masru, da? Și nu se poate să nu înceapă o forță dumnezeiască, să se să, să rodească în mine și să-mi dea putere, da? Trebuie să ne ținem. Și, în același timp, partea de medicament, de, de, cum să spun, de tot ceea ce poate medicina la ora actuală, să mă țin și de ea, adică să caut cei mai buni în această lume, să umblu dacă e nevoie, dacă nu reușesc în orașul meu sau în proximitate, să caut medici cei mai buni, posibilități cei mai bune. Și cu rugăciunile la Dumnezeu, Doamne, tu știi că asta caut, știi că sunt în primejde, știu că sunt la naghie, ajută-mă. Adrian, mă bucur că m-am ridicat stânca respectivă de acolo, însă asta este viața bisericii Ea ne ridică toate pietrele acestea, da? pentru că are aceste posibilități da? Scoate oamenii din iad Iadul dată are configurația iadului la lăuntric în care suntem prinși în cursă Să fac lucrul acesta, să mă lepăt de toată neputința mea, să îmi pun rânduială să nu, mai repet, să nu mai repet niciodată prostia pe care am făcut-o, să-i învăț și pe alții să o să nu o facă da? și să merg înainte și să, să îl bucur pe Dumnezeu prin viața mea și să mi schimb viața, pur și simplu. Ionuț, putem pomeni la rugăciunile personale, acatiți, de psaltire, oameni nepotesați sau colegi sau prieteni din țări îndepărtate, creștinismul, în de ortodoxie în particular. Sigur, cu toată da, am zis, mânah cel care se roagă pentru lumea întreagă, pentru fiecare om din această lume. Sfântul Siluan, atonitul, a resimțit și a primit harul lui Dumnezeu pentru această rugăciune tot mai cuprinzătoare până a îmbrățișa Adamul întreg, cum spunea Sfântul Sofronie, pe tot omul din toată lumea. Deci, dacă oamenii aceștia sfinți au îndrăznit să facă, nu spuneți mie că noi rămâne păcătoși, nu putem îndrăzni pe urmele lor. Sigur, liturgia este un spațiu mai aparte. Eu am îndrăznit și acolo să mai pomenesc din cei heterodocși, dar cu mențiunea Doamne, dacă pot fi pomeniți aceștia, pentru că îmi veneau pe pomeni, ce tu știi, miluiește, da? Am auzit și e corect, și arhiereii noștri ne învață că, de fapt, depinde de arhiereu până la urmă, dar, în principiu, ne învață că. E limpede totuși că Sfânta Liturghie taina omului botezat, da. adică Sfânta Liturghie cuprinde pe cei care sunt orientați corect, orientați ortodox Însă mie mi s-a întâmplat, vă spun, pomenind așa, Doamne, Tu știi mai bine dacă au venit numele acestea, te rog, cum știi Tu mai bine Am văzut schimbări în viața acestor oameni și am văzut bulversări și unii au venit la ortodoxie, da? Dan. Părinte, am citit ieri că Sfântul Ioan Rusu e singurul Sfânt din Ortodoxie pe care îl citesc, cinstesc până și musulmani Aveți cunoștințe despre acest lucru, să fie adevărat Nu e singurul Sfânt din Ortodoxie, e și Sfântul Gheorghe și mai mulți Sunt locuri din acestea, uitați la Sinai, de exemplu, că musulmanii pur și simplu cinstesc toată rânduiala de acolo Pentru că e o forță în rugăciune toate. Locul acestea de rugăciune și de încredințare prin Harul lui Dumnezeu și de putere prin Harul lui Dumnezeu peste veacuri Toate locurile acestea sunt cinstite și de musulmani da? Deci nu e singurul sfânt din Ortodoxie care care musulmani Dar cu siguranță acolo este omul care a trăit în mijlocul lor și care deschide izvoarele Harului Dumnezeu într-o lume care nu se raportează la Hristos da? Este minunat ce lucrare face Și să știți că sunt în Turcia oameni care trăiesc pe ascuns pe Hristos. Este o realitate. E sigur lucrul acesta. În Turcia și în alte țări, poate, care ai zice că în deschiderea lor ecumenică nu îi lasă și pe alții să-și trăiască credința lor. Da? Maria, putem să ne împărtășim fără mărturisire, nu aș spune, nu, trebuie să ne mărturisim. Se poate face mărturisire colectivă unde preotul întreabă și toți răspund. Nu aș face eu ca preot lucrul acesta. Că a făcut-o Sfântul Ioan de Cronstadt, de exemplu, că a îndrăznit în fața lui Dumnezeu, pentru că avea o statură duhovnicească, care i-a permis lucrul acesta, eu nu sunt Sfântul Ioan de Cronstadt și oamenii au nevoie să nu se asculte prostiile pe care le-au făcut ceilalți să se smintească. Dacă am avea un cuget duhovnicesc, dacă am asculta păcatele celorlalți, cu un cuget duhovnicesc, nu ne-am smintit și nu ne a răni păcate respective. Dar pentru că nu avem acest cuget, atunci avem nevoie de secretul spovedani. Da? Deci să mă duc într-un loc unde preotul pur și simplu se uh, ocupă în a mă spovedi corect, așa cum trebuie, adică în taina spovedanii. Sigur, Maria, dacă uh, aveți sau hai uh, trei anișori sau cinci anișori și în sfârșit preotul câteodată i-a primit pe toți la un loc, Limită, limită. N-ar trebui nici copiii Copiii au nevoie de intimitatea aceasta cu Dumnezeu Dar unii preoți am auzit că au mai făcut lucrul acesta Eu nu aș face o personal da? Și nu e vorba să ne împărtășim fără mărturisire Să ne împărtășim cu mărturisire Că mă, împăr- că mă spovedesc mai rar sau mai des Dar mă, mă mărturisesc Că ritmul spovedanii mele, mărturisirii mele Nu este identic cu ritmul de împărtășire al meu În sensul că mă pot împărtăși de mai multe ori Fiind spovedit, o dată, să spunem Asta rânduiește duhovnicul meu, el știe care pune ce rânduial îmi pune da? Pot, de exemplu, spovedi odată și, împăr- și împărtă după spovedanie, de exemplu, sau în contextul spovedaniei respective. Alții, de exemplu, le dăm bine să se împărtășească într-un ritm așa, într-un, regulat, ca să spunem așa, spovedindu-i regulat. Mai că toți să spovedesc o dată pe lună, să se împărtășească și mai des. În niciun caz nu țin rândul cu 40 de zile, care nu are niciun fundament canonic, dogmatic și tot ce vrem noi. Da? Deci nu e nimic obligatoriu că trebuie să aștept 40 de zile să mă împărtășesc Ferească-ne Dumnezeu de cei cu înțelegerea limitată care ajung în momentul în care se săvârșesc în această viață Și nu și-au împlinit zile și nu se pot împărtăși și așa mai departe Nu se pune problema așa Omul se poate împărtăși atâta vreme cât preotul se poate împărtăși la, la fiecare Sfântă liturgie. Duhovnicii pot să dea această binecuvântare ca și a unii credincioși să se împărtășească în alt ritm decât foarte rar sau deloc Deci nu sunt pentru o mărturisire colectivă, ci o mărturisire obișnuită așa cum trebuie să fie și să primesc atunci să-mi spună duhovnicul personalizat cât de des mă pot împărtăși Evanescent, ce nume frumos aveți, aș spune aproape duhovnicesc am observat că după ce mă împărtășesc cu următoarea săptămână e liniștită, de acord. Dar în a doua, iar cad în păcate, grele și, grele și mă întreb ce se întâmplă. Cad, cad, dar cum mă ridic? Foarte bine, împărtășiți-vă în fiecare săptămână și nu mai cădeți în păcate. Și nu ar trebui să cădeți în păcate grele dacă v-ați împărtășit deja fie și odată. Păcatele ar trebui să nu mai fie cu fapta, pentru că încetul cu încetul, punând o rânduială și fiindu-i fidel lui Hristos, nu ar trebui să mă mai lasă antrenat atât de grav. Da? Și spovediți-vă mai des și împărtășiți-vă mai des. Mihaela, cum să nu ne smintim? Cum să nu ne tulburăm întâmplări mai puțin plăcute? Păi pur și simplu de ce să mă spintez? Adică sigur că ele au potențial smintitor dacă sunt într-o stare vulnerabilă. Dar în clipa când Încerc să cultiv în mine rugăciunea inimii și am bucurie și pace și sunt cu Hristos și îl caut pe Hristos și sunt într-o rânduială lăuntrică Sigur că nu, vine, nu mai vine cu ușurință ceva din exterior să-mi schimbe complet această stare ca să o iau rasă da? Deci cum să ne smitim să cultivăm starea potrivnică, adică nefavorizantă simintelor Și atunci e simplu da? Și să nu fiu simplu în înțelegere și în gândire Adică să fiu așa grabnic, alergător în a judeca pe aproapele meu Chiar pe patriarch, dacă îl văd Sau pe mitropolitul cu tare că face o chestie să nu, Cu atât mai mult, chiar dacă ar fi păcat Să nu fiu gata să-l judec Că e acolo sus, trebuia el să fie sfânt și eu să fiu nu știu cum Să lăsăm oamenii cu taina lor și cu încercările lor și cu puterile lor limitate sau mai puțin limitate, să fim atenți la noi înșine și în felul să vom odihni pe oameni. Oamenii ne vor iubi. Omul care nu știe că pe aproape lui este cel mai iubit de ceilalți. Da? Părinte, pe timp de secetă, cu ce rugăciuni să ne rugăm ca să ne dea Dumnezeu ploaie? Ina, pur și simplu există rugăciunea de bisericii pe care preoții le adaugă pentru a se face ploaie. Doi, Există la ora actuală posibilități să se provoace artificial de către oameni ploaia. Deci mă întreb în România de ce nu au ajuns aceste posibilități care sunt folosite în alte țări unde e multă secetă. 3. Din când în când vine și asupra noastră pur și simplu momentul după cât o recoltă foarte bogată, ani mănoși și așa mai departe, vin și ani mai complicați. Da? Deci toate aceste realități în mâna lui Dumnezeu. Leontina. Am două colegi de muncă de origine turcă, dar sunt creștini, chiar practicante. Minunat! Eu la Rouen, de exemplu, am avut o familie întreagă creștină. Sigur, au fugit din țara lor, că n-au putut să o ducă pe acolo foarte ușor. sau au emigrat în Franța. Sigur, turci creștini, fără nicio problemă. Ortodoxi. Gabriela, da, atenție, câteodată în, în Turcia, de exemplu, s-ar putea să fie un creștinist care să nu fie ortodox în întregime. Trebuie verificat cu atenție. Dar sunt și turci ortodoxi, bineînțeles. Ce atitudine concretă, mă întreabă Gabriel în afară de a ierta să avem față de colegii de serviciu care ne dreptățesc? Mint de favoarea noastră, iau din drepturile noastre sau ne luptăm pentru dreptatea noastră? Ar trebui întreba duhovnicul caz cu caz. Până la o anumită măsură, sigur că mi-apăr, mi-apăr prin cuvânt onest, drepturile pe care le am. Nu atât drepturile pe care le am, dar ceea ce se cuvine totuși ca să am. De ce apăr lucrul acesta? Dacă eu aș fi singur, cel care pierd ar mai fi, ar mai fi cum ar mai fi. Gabriela, dar dacă familia mea suferă, dacă copiii mei suferă pentru că oamenii aceștia iau din mâncarea lor sau din posibilitățile lor O luăm și noi pe urmele Sfântului nectarie și ne luptăm cu dinții să o crotim Dacă aș fi singur și aș pierde mai eu, atunci lucrurile ar fi un pic mai nuanțate Deci ar trebui ca anumite lucruri să fie spuse cu suflet senin, cu ochii limpezi spre ei Să le spunem să nu avem ascunzi și și să spunem nu e corect lucrul acesta da? Și uh, să avem grijă da? uh, Adică să avem grijă Și uh, după aceea, nuanțat prin duhovnic, mai vedem cum putem îndura nedreptate Eu aș spune să ne luptăm întâi de toate Dar să ne luptăm nu cu orice preț pentru niște câștiguri trecătoare Să ne luptăm pentru a fi în adevăr în Hristos Și să ducem acest adevăr și către ceilalți Ce fac sufletele oamenilor în Rai? Cu ce se ocupă? Cu Dumnezeu și Dumnezeu dă posibilități nebănuite ca sufletul acela să fie pasionat de ceea ce face Ana, adevărat amviat, înviat, putem să stropim cu aghiasmă și să ungem cu miri sfințit persoane pe care le îngrijim și care sunt de alte religii Eu aș spune da, da? deși de la Sfântul Masul, de exemplu, uleiul ar trebui folosit pentru cei care sunt ortodoxi da? Dar eu aș îndrăzni să spun, noi aici suntem într-un mediu care E și misionar potrivă Dacă noi nu ne atingem cu sfințenia noastră de alți oameni și nu se deschid căile lor către sfințenie, ce se întâmplă? Dacă Dumnezeu a izvorât un asemenea izvor prin Sfântul Ioan Rus, de exemplu, într-un mediu necreștin, noi de ce să nu îndrăznim? Angelina sau Angelina. un studii umaniste și e greu să găsesc joc. Sunt în impas. Lumea mă îndemnă să apelez la pile sau cumpărare de post. E drept dacă altă cale nu e. mulțesc sau pierd talentul în lumea asta strâmpă. Să fac prin duhovnicul. Dacă duhovnicul îmi spune, apelează la asta profilactic, sau eu n-aș spune, un om care începe să... Se lupte pur și simplu și să nu cendeze la prima chestie și spune Nu vreau să cumpăr postul respectiv da? Bine așa o relație sau așa mai pot folosite până la urmă Că suntem oameni în toate societățile cumva Există locul acesta, Da, să am grijă să nu mă murdăresc cu ceva Asta foarte aproape de duhovnic Mi-am inteles de duhovnicul meu părintele Mihai Când era Mihai Colibă când eram la București Dumnezeu să-l bucure acolo unde este Că i-am pierdut urma, nu mai știu exact pe unde unde mai e, trebuie să fie mai în vârstă, dar cu tot dragul așa și îl pămânesc la fiecare Sfântă liturgie. El, bun, asta pot să spun Adică în clipa când a trebuit să îl întreb pur și simplu, trebuie să trișez la un anumit examen Mi-a spus, uite, tu încearcă fără să trișezi Și dacă nu reușești și vedem că e complicat, mai discutăm pe tema aceasta, da? Am reușit din primă. Adică, din prima, după multe alte încercări care fuseseră înainte, când am, m-am dus cu cuvântul lui, am reușit din primă. Da? Asta să ne gândim. Cunoașteți cazul turcilor musulmani din Franța care au găsit icoana aici, domnule Crimân, Mir, în Poducasie? A fost mediatizat cazul numărul 12 15 ani. Nu știu că erau turci musulmani, dar știu cazul respectiv și a fost într-adevăr un mic pelerinaj la ei. Însă, să nu mi-o luați așa în nume, nu știu cum, dar eu, să vârșind Sfânta Liturghie într-o parohie care suferea foarte mult pentru că Tatăl, Părintelui se stinsese din viață și părintele era în România și își îngropa tatăl și erau sfânt, la sfânta liturghie parohia care era la Curnev acum, înainte era la, la Romanvil În fața mea, icoana Mântuitorului a izvorât mir tot timpul Sfintei Liturghii și când m-am dus spre icoana respectivă și la capătul liturgiei, și am întrebat: uh, Nu cumva ați turnat din greșeală ulei pe ea a curs, dar vedea, se vedea că din ochi curge. Da? Și mi a spus: Nu, nici vorbă. Și am spus: Uitați ce se întâmplă, icoana aceasta, uitați în fața dumneavoastră curge mir. Și am zis: O să vă miruiesc cu mirul de aici. E prima oară dată când am atins, prima și singura dată în viață, când am atins mir venit de la Dumnezeu. Da, așa direct. Și am atins și avea, uh, am simțit că e ca la. Un de lemn, Însă în clipa când. Am, era foarte volatil, deci când am vrut să ating prima frunte de uleiul respectiv, nu mai aveam, ca și cum nu mai aveam nimic pe deget, ca și cum se evaporase. Deci nu am reușit, nu știu că am reușit o persoană să o ating sau nici o persoană. Eu m-am atins de ea. Mi-a venit foarte târziu gândul să fac o poză tot să am mai văzut, și cred că mai am poză aceasta pe undeva cu urmele de la, la curgerea aceasta a Sfântului Mir așa care a venit de la Dumnezeu. Deci vă spun locul acesta că s-a întâmplat și în parohia care este astăzi la, la Curnev, acest lucru în fața mea să și în Sfânta Liturghie. Sigur că n-am oprit Sfânta Liturghie ca să mă ocup de icoană, ci am curs Sfânta Liturghie până la capăt și după aceea le-am arătat și s-a istompat încetul cu încetul pe liturghie și într-o oră, două, trei a dispărut Sfântul Mir da? Deci realitățile acestea există în viața noastră, ne ating măcar din când în când Eu odată, spun și eu, o dau mărturie despre lucrul acesta pentru că dacă m-ați întrebat îl dau Asta se știe, pur și simplu Și nu numai la turcii musulmani, dar și la creștinii noștri ortodoxi se întâmplă lucrul acesta Sigur că o rânduială de la Dumnezeu atunci, de fapt, pentru că a mai slujit Acolo și nu s-a mai întâmplat deci Nu era că slujeam eu da? Am mai fost acolo și nu s-a mai întâmplat nimic Ci pur și simplu era un moment de durere În comunitatea respectivă și Dumnezeu l-a îngăiat În chipul acesta Un gând de final pur și simplu să vă spun Că putem îndrăzni Către Dumnezeu din tinerețea noastră Mai ales Harul lui Dumnezeu se simte și mai tare Cu cât ești mai mic și îl cauți pe Dumnezeu Cu atât mai mult simți Harul lui Dumnezeu Că avem Vieți de oameni care din tinerețea lor au suferit pentru Hristos și au îndrăznit să țină de Hristos, cum e Sfântul Ioan Rusu Și s-a întâmplat în chip minunat pentru o viață de 30 de ani, 40 de ani, cât o fi fost viața lui Veșnic, acum este fericit și veșnic, mângâie pe alții prin revărsarea de har și de mir și de binecuvântare care vine dinspre Dumnezeu prin el Vedeți, merită efectiv să te ocupi cu Dumnezeu din tinerețea lui, să-i dăruiești tinerețea ta Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea pur și simplu îndrăzneală copiilor, tinerilor să-ți țină de Hristos, pentru că vă garantez toate rele care vin asupra noastră, asupra țării noastre, asupra vecinilor noștri, asupra, dacă le răspundem cu sfințenie, cu viață de taină, cu viață încredințată lui Dumnezeu, se bulversează complet viața celor din jurul nostru. Mântuiește-te tu și se vor mântui mii în jurul tău. Ca la sunt cum spune Sfântul Serafim de Saru, dacă noi începem să ne ținem de Dumnezeu încă din tinerețea noastră, pe cât posibil, se bulversează viața celor din jur. Nu mai spun de a noastră că uh, nădăjduim uh, în chip bucuros și fericit către Dumnezeu. Pentru veșnicie. Hristos a înviat.